0: Jetzt komme ich zu meiner Predigt. Ich möchte beginnen mit einer Geschichte. Da waren zwei Brüder. Und diese beiden Brüder, sie hatten ein gemeinsames Feld. Der Vater war verstorben. Er hatte an die Brüder das zu gleichen Teilen vererbt. Und diese beiden Brüder hatten aber eine unterschiedliche Situation. Der ältere Bruder war alleine. Er hatte keine Familie, keine Frau, keine Kinder. Und der zweite Bruder, der jüngere Bruder, er hatte Familie, hatte fünf Kinder. Und so holten sie gemeinsam Tag für Tag die Ernte ein und haben dann die Ernte aufgeteilt. Der eine kriegt die eine Hälfte der Ernte Tag für Tag in seinen Scheune oder Raum oder was es auch immer war und der andere in seinen Raum. Und so ging das Tag für Tag, dass sie jeder für sich seinen Anteil bekamen. Und eines Tages dachte der ältere Bruder nach und hatte das Empfinden, das ist doch irgendwie ungerecht. Mein Bruder hat fünf Mäuler zu stopfen plus die beiden. Der braucht doch viel mehr. Das ist doch völlig ungerecht, was wir machen. Wir müssen einen Ausgleich schaffen. Und dann hat er nicht angefangen, mit seinem Bruder darüber zu reden, sondern dachte sich, ich werde das selber machen. Und so füllte er eines Nachts den ersten Sack, schleppte aus seiner Kammer es rüber in die Kammer seines Bruders, füllte dort in die Kornkammer, ging nach Hause in sein Bett, freute sich, weil er wusste, er hatte das Richtige getan, schlief und am nächsten Morgen wachte er glücklich auf. Interessant war, dass offensichtlich zur gleichen Nacht der andere Bruder auch unruhig wurde und in seinem Herzen dachte, Mensch, das ist doch völlig ungerecht. Mein Bruder ist alleine. Der hat keine Kinder, die ihn später versorgen werden. Stellt euch das vor. Wie, wie soll der später leben? Ich habe fünf Kinder, die mich versorgen. Ich muss ihm unbedingt von meinem Anteil was geben, damit er für die Rente vorgesorgt hat. Und was tat er? Er füllte sein Säckchen, schleppte es zu seinem Bruder in die Kornkammer rüber, leerte es aus und voller Freude ging er in sein Bett und am Morgen wachte er auf und wusste, es war gut so. Und sie beide gingen dann morgens in ihre Kammer und sie waren gefüllt. Und sie freuten sich über die Versorgung, die sie hatten. Eigentlich eine schöne Geschichte, sie ist aber noch nicht zu Ende. Eines Nachts, wie es passieren musste, sie taten das jede Nacht, eines Nachts liefen sie sich, ohne dass sie das ahnten, übereinander stolperten, guckten sich erschrocken an, sahen die Säcke in der Hand des anderen und fielen sich voller Glück und Liebe füreinander in die Arme. Sie verstanden, was der andere getan hatten. Mich hat diese Geschichte berührt. Sie ist aus der letzten Aufatmen-Zeitung. Weil ich gedacht habe, boah, nee, nichts von dem, was sie getan haben, mussten sie tun. Und ihre Gedanken waren ja völlig unterschiedlich. Und mich hat berührt, wie sie einfach aus Herz heraus gehandelt haben. Und das ist das, worum es mir heute geht. Ich werde heute über Finanzen sprechen, aber eigentlich geht es um unser Herz. Der, Bibel, der Ansatz der Bibel ist nämlich nicht, einen rationalen Umgang mit Finanzen zu finden, sondern unser Herz möchte Gott erreichen. Hebräer 13, Vers 5, Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt, denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Hängt euer Herz. Finde ich stark. Es geht darum, unser Herz und als ich das so gelesen habe in der Vorbereitung diesen Vers, habe ich so gedacht, ich werde jetzt über Finanzen predigen und dann sitzen vielleicht die einen oder anderen hier und denken, na Joe, es wäre eigentlich jetzt mal angebracht, über Corona zu predigen. Darf ich euch was dazu sagen? Kriegt ihr. Habt ihr den zweiten Satz dort gelesen? Ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Ich habe gestern ein Interview gehört von Professor Dr. Mazda Adli aus der Charité in Berlin. Er sagte folgenden Satz sinngemäß. Die Angst vor dem Coronavirus ist zurzeit ansteckender als das Virus selber. Nochmal. Die Angst vor dem Coronavirus ist zurzeit ansteckender als das Virus selber ein Forscher bezüglich Stress und Angst. Und er hat recht. Und deswegen, lass uns noch mal Hebräer 13 lesen mit dem nächsten Vers. Ende 5. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen oder ein Virus anhaben. Das Virus steht hier nicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn der Herr steht zu uns. Heißt nicht, dass wir nicht auch klug sein sollen und gewisse Maßnahmen in der richtigen Art und machen. Aber bitte, nicht aus Panik, nicht aus Angst und all das nicht. Lasst uns doch unser Blick nicht auf unsere Nachrichten richten, wo wir nur Panik und Angst bekommen sondern auf unseren Gott, der mit uns unterwegs ist. Mir hat das wirklich Freude gemacht, als ich diese Verse gelesen habe. Da habe ich so gedacht, wow, jetzt will ich über Finanzen predigen und dann werde ich erstmal ermutigt und habe was für euch, was euch ermutigen darf. Aber das war es jetzt zu diesem Thema. Und jetzt mache ich weiter bei dem, was ich eigentlich predigen möchte. Als grundsätzlicher Einstieg zum Thema Finanzen ist es mir diesmal wichtig gewesen, ich möchte euch nochmal in etwas hineinnehmen und zwar in ein völlig anderes Denken, nämlich das Denken der Bibel. Ich möchte euch hineinnehmen in eine orientalische Kultur und in den orientalischen Denkhintergrund, denn die Bibel ist ja genau in diesem Hintergrund geschrieben. Und wir gehen an alle biblischen Texte immer mit unserem westlichen Rationalismus an, wo es eigentlich immer nur darum geht, Fakten am Ende zu haben. Aber wisst ihr, der orientalische Denkhintergrund, der tickt ja völlig anders. Und wir haben das schon ab und zu behandelt, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir das immer mal wieder hören. Der westlich geprägte Mensch, er versucht logische Zusammenhänge herzuleiten, geradlinige Denkwege, abschließende Definitionen, um zum Schluss zu sagen, so ist es, so machen wir es, so sollen wir leben. Und wir Westler, wir lieben eigentlich genau sowas. Ja, man hat zum Schluss was, so wird das jetzt gemacht, nur dass das klar ist. Die orientalische Denkkultur kennt leider keine geradlinigen, kausalen Zusammenhänge. Schade, oder? Aber so ist es. Wisst ihr, was die machen? Vom Denken. Wir haben so einen Berg und wir Westler, wenn wir den Berg erklimmen wollen, wir suchen uns entweder den kürzesten Weg, ja, nach hoch, wir suchen uns den schönsten Weg, was auch immer. Aber es geht immer sehr klar, wir wissen, wie wir etwas erreichen wollen. Was machen die Orientalen? Hintenrum. Und sie kreisen und kreisen und kreisen um den Berg herum. Und es geht gar nicht darum, ob sie das Ziel da oben haben. Für uns ist klar, wenn wir das Ziel nicht erreicht haben, dann war die ganze Sache umsonst. Nein, für sie geht es darum, den Berg kennenzulernen in ihrem Denken. Versteht ihr den Unterschied? Wir sind beim Denken. Für sie geht es darum, eine Beziehung zu dem Berg aufzubauen. Das heißt, sie haben kein geradliniges Denken. Für sie ist es nicht wichtig, dass am Ende etwas übrig bleibt, wo man sagen kann, so ist es jetzt. Das ist die abschließende Definition. Und wisst ihr, woran wir das ganz interessant merken? Wir nennen die zehn Gebote wie? Zehn Gebote. Billig, ne? Aber wisst ihr, wie das aus dem orientalischen Hintergrund eigentlich ist? Da heißen sie gar nicht die zehn Gebote. Sie heißen dort die zehn Worte. Weil es sind keine Gebote. Für sie ist es nicht relevant, dass es ein Gebot ist, sondern es geht in den zehn Worten um gelebte Beziehungen. Es geht um das lebenswerte Miteinander und für ein lebenswertes Miteinander braucht man sittlich-moralische Orientierung. Und deswegen orientieren sie sich an den zehn Worten, um sie zu leben. Fazit. Die Bibel möchte uns anhand von Geschichten, von Bildern, von Lebensberichten orientierungspunkte für eine Leben lebendige Beziehung zu Gott geben. Und das wünsche ich mir, wenn wir jetzt über Finanzen reden, was für uns ja als westlich denkende Fakten darstellt, möchte ich, dass wir einen ganz neuen Weg mal versuchen heranzugehen, um über Finanzen nachzudenken. Fangen wir an. An wie vielen Stellen sagt die Bibel etwas über Finanzen? Man kann ungefähr sagen, an 2350, in 2350 Versen geht es um den gerechten Umgang mit Geld. Da drin sind 2084 Verse über Finanzen und Haushalterschaft. und 16 der insgesamt 38 Gleichnisse von Jesus handeln, von Finanzen oder guter Haushalterschaft. Interessant, oder? Also eins können wir schon mal ganz sicher sagen, Gott war das wichtig. Es hat einen riesen Stellenwert für ihn, wenn es um Finanzen geht. Aber nicht aus dem Gedanken, wir müssen jetzt hier mal Richtlinien auflegen, sondern in einer Beziehung ist es notwendig, weil Finanzen so grundlegend sind. Und er will, dass wir einen guten Umgang damit finden. Dazu gehört eine weitere Grundlage, die wir verstehen müssen und die ihr auch von mir schon gehört habt, aber die muss immer wieder gesagt werden. Psalm 50, 12b. Gott spricht, denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört mir. Wusstet ihr das schon, dass ihr eigentlich nichts habt? Euch gehört gar nichts. Ich gehöre auch dazu, mir gehört auch nichts, weil Gott gehört alles. Und das bedeutet, er hat uns eingesetzt als gute Verwalter, hoffentlich gute, und hat uns gesagt, ich gebe dir das, was du jetzt dein Eigen nennst, ich gebe dir es als Verwalter und gehe gut damit um. Mach das anständig und ich helfe dir, es richtig zu tun. Und da ein Verwalter ja es nicht sein Eigen nennt, sollte er von dem Eigentümer Hilfestellung bekommen, nach welchen Richtlinien er das Geld verwalten soll. Und so haben wir in der Bibel viele Hilfestellung, damit wir es lernen, richtig damit umzugehen. Jetzt ist das Spannende... Dass wir ja geprägt sind in unserer Kultur und überhaupt in unserem Denken, mehr, mehr und mehr. Immer mehr Geld. Das ist das Einzige, was, wenn wir an Finanzen denken, das ist, was zählt. Ja, man kann eigentlich nie genug davon haben, oder? Das, also, nein, das, jeder denkt, also so noch ein paar hundert da mehr auf dem Konto schadet doch gar nicht, oder? Jetzt ist das Spannende, Gottes Ideen in der Bibel, ich nehme eine, eine Idee raus, geben ist seliger als nehmen. Ist ja schon mal völlig konträr. Ja, das passt ja nun gar nicht. Wie? Entweder mehr, mehr, mehr oder weggeben ist seliger als mehr haben. Und schon merken wir, es ist nicht mehr kompatibel mit unserem rationalen Denken. Wir merken, Gottes Herzschlag ist ein anderer als unser Rationaler als das, was wir gelernt haben, wovon wir geprägt sind. Deswegen, wir versuchen jetzt mal im Alten Testament Gottes Herzschlag für Finanzen zu entdecken. Und ich hoffe, mir gelingt es, mich selber hat, mir selber hat das Freude gemacht, das zu erarbeiten und hat selber noch das eine oder andere dazu gelernt. Ich fange an mit Abraham. Abraham gibt 10% der Beute nach einem Kriegszug an Melchisedek als Dankopfer. Hier fängt es an mit Danke. Du hast mir geholfen und deswegen sage ich Danke. Also Melchisedek hat ihm gar nicht geholfen, aber Gott gegenüber und er hat es einfach dann weitergegeben. Jetzt kommt ein zweiter Fall, Jakob. Und den finde ich schon wieder interessant. Der ist cool. Jakob ist ja so ein Schlitzohr gewesen. Ne? Alle, die, die die Bibel näher kennen, die wissen, Jakob ist so ein richtig schlitzohriger Typ gewesen. Ja, der Betrügen war so eins seiner Sachen. Und wie ist der damit umgegangen? Er hat einen Deal mit Gott versucht zu machen. Er hat ihm gesagt, Gott, ich mache jetzt mal Folgendes. Wenn du mich immer gut versorgst, gebe ich dir zehn Nicht schlecht, oder? Wenn Gott ihn gut versorgt, kriegt Gott 10% wieder zurück. Das war das zweite Mal, wo über den Zehnten, sogenannten Zehnten gesprochen wird. Dann haben wir eine Situation, den Bundesschluss, wo Gott mit seinem Volk Israel einen Bund schließt. Und hier wird es interessant. Weil mit diesem Bundesschluss verändern sich viele Dinge. Dieser Bundesschluss bringt einfach, das sorgt dafür, dass Dinge klarer, enger geregelt werden und dass dann auch tatsächlich engere Regularien aufgeführt werden. Und da wird dann öfters vom Zehnten gesprochen. Und wozu ist der Zehnte da? Darüber wollen wir gleich ein bisschen nachdenken. Wichtig ist, dass wir erstmal verstehen, die Idee war, Gott möchte, dass sein Volk einen Ort bekommt, wo sie ihm nahe kommen können. Weil sie hatten damals noch nicht die komfortable Geschichte, wo wir heute drin sind, dass für alle, die die möchten, der Heilige Geist in unser Herzen ausgegossen ist. Sondern sie hatten die Situation es sollte ein Ort, das fing an dann mit der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung. Später wurde es der Tempel in Jerusalem. Sie hatten diesen Ort, zu dem sie kamen. Dort waren Priester, die Opfer brachten im Auftrag des Volkes. Sündopfer, Dankopfer, Lobopfer, Morgenopfer, Abendopfer. Das Volk brachte sie und die Priester stellvertretend fürs Volk, brachten die Opfer, weil das Volk selber Gott nicht in dieser Art begegnen dürfte und es waren Leviten da und diese Leviten sorgten dafür, dass der ganze Tempeldienst funktionierte und dass das Volk an Gott dran blieb. Das war die Idee. Und so waren tatsächlich beim Tempel viele Leute beschäftigt. Da ging richtig was ab. Und wie war das Ganze organisiert? Das fing an, als das Volk Israel die Landeinnahme, ja, sie waren aus Ägypten weg, sind durch die Wüste gewandert, kamen zum Land äh, Israel. Ja, Und ich versuche jetzt mal so ein ganz kleines bisschen, das nur zu skizzieren. Und... Das ist jetzt mal so Israel. ja. Ähm, wir haben hier irgendwo mittendrin. Da haben wir Jerusalem. Und jetzt wurde, als sie unten aus Ägypten kamen, irgendwann wurde das Land aufgeteilt. Unter wie viele Stämme? Sie waren zwölf Stämme. Es wurde aufgeteilt unter elf Stämme. Das ist ja gemein. Wie, die, 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 der Zwölfte hat nichts gekriegt oder was? Nein, der hat nichts gekriegt. Hier oben war der Stamm dann. Und ich male jetzt hier einfach mal irgendwo die verschiedenen Stämme. Ja, Bruder. Elf Stück sollen das sein. Die Zwölf, ja, ihr müsst nicht immer so genau sein, Mensch. Die Zwölf, das, der Zwölfte Stamm, der Stamm der Leviten, was waren mit denen? Dürften die nirgendwo wohnen oder was? Doch, sie wohnten in Städten unter den anderen Völkern und hatten dort kein Eigentum, kein Landbesitz, kein Erbrecht. Lass uns mal 4. Mose 18 bitte anschauen. Dort können wir das schön lesen. Mose 18, 23 Doch die Leviten sollen kein Erbbesitz unter den Israeliten erhalten. Denn ich habe ihnen den zehnten Teil aller Einkünfte der Israeliten zum Erbbesitz gegeben. Dieser zehnte Teil wird als Abgabe für den Herrn erhoben. Als Abgabe für den Herrn erhoben. Deshalb habe ich gesagt, dass sie keinen Grundbesitz unter den Israeliten erhalten sollen. Also wir können hier ganz klar lesen, die wohnten unter den anderen, hatten kein Eigentum, kein Erbbesitz. In den Städten wohnten sie. Das Ganze war ja so, dass, die, dass zur damaligen Zeit lebte man ja von Ackerbau, Viehzucht und all dem. Und jetzt war die spannende Situation, elf Stämme waren gut versorgt und die Leviten nicht. So wie lebten die? Und Gottes Idee war ganz schlecht, wir hatten einen Auftrag. Sie hatten Tempeldienst zu tun, das heißt rotierenden Tempeldienst. Sie hatten ihre Zeiten, wo sie im Tempel dort Dienste taten und in der Zeit, wo sie keinen Tempeldienst hatten, lebten sie in ihren Städten und sie sollten versorgt werden durch 10% alles, das, was auf den Feldern wuchs, an Tieren, was da war, was wuchs, all das zur Versorgung, war für die Leviten gedacht. Also ganz simpel, sie selber sollten wiederum von dem, was sie bekamen, also die 10 Prozent, die sie bekamen, von diesen 10 Prozent gaben sie ein, die 10 Prozent ab. Sie gaben auch den Zehnten und zwar an die Priester. Die Priester lebten davon, dass sie. Die, das waren weniger, die haben im Tempel den Dienst getan. Die lebten davon, dass sie von den Opfern all das, was dort gegeben wurde, das Fleisch und die ganzen Opfer zu essen hatten, plus die 10 Prozent, die sie von den Leviten bekamen. Das war die Versorgung der Leviten und Priester. Bis hierhin vermute ich, dass relativ viele von euch das Ganze kennen. Und jetzt wird es interessant. Wisst ihr eigentlich, dass es noch einen zweiten Zehnten gab? Ich muss ganz ehrlich sagen, im Studium habe ich jetzt darüber nachgedacht. Und mir, mir, mir waren Verse schon immer aufgefallen, die ich aber nicht richtig zusortiert habe. Wir lesen mal in 5. Mose 14. Vers 22. Und gebt jedes Jahr den zehnten Teil dessen, was eure, auf euren Feldern wächst, ab. Bringt diese Abgabe an den Ort, den der Herr, euer Gott, sich erwählt, damit dort sein Name verehrt werde. Und verzehrt sie in seiner Gegenwart. Das gilt, das gilt für euer Getreide, euren Wein, euer Olivenöl und so weiter. Als ich das gelesen habe, habe ich immer verzehrt sie in seiner Gegenwart, habe ich immer ignoriert. Und wenn es dann mal hochpoppte, habe ich gedacht, verstehe ich nicht. Das soll doch dafür da sein, dass die Leviten versorgt sind. Das wird doch in den Tempel oder zur Versorgung für sie gebracht. Wenn sie das jetzt aufessen, das funktioniert doch nicht. Habe ich gedacht, ja, komisch, oder? Habe ich weitergelesen. 5. Mose 14, ab 25. Es ging darum. Es gab ja einige, die weit weg lebten. Der Stamm dann hier ganz oben. Die anderen Stämme, die weiter weg lebten. Für uns ist das ja heute, ne, wir setzen uns ins Auto in Israel. Alles nicht länger als eine Tagesreise. Ja, damals war das ein bisschen anders mit Laufen zu Fuß. Ne? Das heißt, für die war das eine richtige Reise mit Familie, mit Kind und Kegeln, wenn sie dann zu den Festen kommen sollten. Und jetzt hatten sie also den... Irgendeinen Zehnten hatten sie gesammelt. Sie sollten ihn nun zum Tempel bringen. Ja, das steht ja da. Bringt die Abgabe an den Ort, den der, Herr euch den der Herr sich erwählt hat. Also nach Jerusalem. Und jetzt war das Spannende, wenn das von irgendwo weit weg war, das funktionierte oft nicht. Also war die Idee dann, 5. Mose 14, Vers 25, so macht es zu Geld und nimm das Geld in deine Hand und geh an die Städte, die der Herr dein Gott erwählen wird. Und gib das Geld für alles, was, und jetzt kommt dein Herz Lust hat. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, Bier. Äh? er steht in der Bibel. In einer anderen Übersetzung steht sogar stark alkoholisches Getränk. Ich habe schon die gemäßigte Version rausgesucht. Ja, hallo, da wird es doch interessant, oder? Und für alles, was dein Herz wünscht. Und jetzt kommt und ist dort vor dem Herrn oder einem Gott und sei fröhlich, du und dein Haus. Ja, das ist cool, oder? Aber jetzt, jetzt funktioniert ja gar nichts mehr. Wir haben doch die Situation, dass wir gehört haben, zehn Prozent. Die zehn Prozent waren die für die Versorgung der Leviten. Und jetzt haben wir zehn Prozent und die sollen sie in Alkohol und in feine Sachen umsetzen und dann mit der Familie Party machen. Das stimmt doch was nicht. Stimmt doch nicht. Wisst ihr was? Das waren weitere zehn Prozent. Und diese 10% haben einen genialen Ansatz. Manchen wird es jetzt schon ganz anders. Jetzt sind es schon 20%. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr könnt alle ganz entspannt bleiben, ist alles gut. Diese 10%, ich nenne sie gern die zweiten 10%, hatten einen genialen Ansatz. Und zwar, wofür waren sie da? Gottes Idee war, er wollte gerne, dass seine, sein Volk immer wieder mit Familie und Kindern in seine Gegenwart kam. Problem, sie hatten nicht alle den Heiligen Geist. Sie mussten also pilgern nach Jerusalem. Und er hatte gesagt, zu den Festtagen möchte ich, dass ihr kommt. Jetzt stellt euch vor, dass eine Familie die einfach nur Tag für Tag lebt und nicht Vorsorge für so etwas tut. Weil wer denkt schon an die Reise, die in ein paar Monaten dran ist. Und so hat Gott sich gedacht, ich, mir ist es so wichtig, dass mein Volk vorsorgt dafür, dass von Kind an sie in meiner Gegenwart eine gute Zeit haben, also ist das ein Budget, eine Planung für eine Rücklage, damit es nicht abgegeben wird, sondern damit sie genügend Geld für die Pilgerreise mit der Familie nach Jerusalem hatten. Und das Zweite, und das finde ich so cool, sie Party in der Gegenwart Gottes machen dürfen. Meine Frau wird mir hinterher sagen, musst du immer das Wort Party verwenden. Aber ich liebe es. Ich hab so viel Spaß daran. Hey, das ist so schön. Stellt euch das vor, mit der ganzen Familie, was das für ein Abenteuer für die Kinder ist. Mit der Familie pilgert ihr durchs Land und dann kommt ihr in Jerusalem an, dieser bombastische Tempel. Und dann geht der Vater los und kauft ein. Und er kommt mit so einem Grinsen, kommt er wieder. Vollgepackt mit dem feinsten Essen, mit ein paar netten Getränken und dann wird dort in der Gegenwart Gottes gegessen und gefeiert. Und die Leviten, die wurden eingeladen. Und dann feierten sie in der Gegenwart Gottes und haben genossen und vielleicht auch mal das eine oder andere zu viel getrunken. Interessant, oder? Das ist Vorsorge Gottes. Gottes Herzschlag ist, dass wir Menschen nicht vergessen und nicht in finanzielle Not geraten und deswegen nicht mehr zu ihm kommen können. So war es verpflichtend, dass sie den zweiten Zehnten als Rücklage bildeten, um Gott begegnen zu können. Boah, das hat mich berührt, als ich das begriffen habe. Und wisst ihr, es gibt noch einen dritten Zehnten. Und jetzt wird euch ganz anders. Aber ich darf euch wieder entspannen. Der dritte Zehnte ist nur alle drei Jahre dran. Und der dritte Zehnte wird von dem zweiten Zehnten im dritten Jahr genommen. Das heißt, im dritten Jahr müssen sie nicht das Geld verwenden, um nach Jerusalem zu pilgern, sondern der dritte Zehnte ist dafür gedacht, im dritten Jahr, dass sie dann mit den Leviten, die in ihrem Umfeld wohnten, mit denen zusammen und, jetzt hört, den Armen und Weisen, mit denen zusammen in der Gegenwart Gottes feierten. Lass uns lesen. Das steht in 5. Mose 26, Ab Vers 12. In jedem dritten Jahr sollt ihr den Leviten, Ausländern, Waisen und Witwen den zehnten Teil eurer Ernten geben, damit sie in euren Städten genug zu essen haben. Cool, oder? Gottes Herzschlag ist bei uns Menschen. Und er sorgt dafür, dass auf der einen Seite seine Diener versorgt werden, weil er möchte, dass sie dafür sorgen, dass immer Wort Gottes in seinem Volk ist. Also muss er sie versorgen. Er hat ihnen extra etwas vorenthalten, nämlich den Erbteil, damit sie immer Zeit haben, nicht abgelenkt sind durch den Acker, durch Ernte oder sonst was, sondern immer abrufbereit sind für einen Dienst am Tempel und unter dem Volk bereit sind, den Herzschlag Gottes rüberzubringen. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Aber denkt ja nicht, damit ist jetzt genug. Es geht weiter. 5. Mose 26. Er brachte uns an diesen Ort und gab uns dieses Land, in dem Milch und Honig überfließt. Und nun, o oh Herr, bringen wir dir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegaben vor dem Herrn, euren Gott, legen und ihn anbeten. Feiert dann zusammen mit den Leviten und den Ausländern, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest, weil der Herr, euer Gott euch und euren Familien so viel Gutes geschenkt hat. Die Erstlingsgaben gab es auch noch. Was sind die Erstlingsgaben? Kennt ihr das? Das Erste, was man irgendwann mal so auf den Weg bringt. Ja, Man hat irgendwie einen Garten angelegt und das allererste Mal. Und man, man guckt schon, wo noch gar nichts kommen kann. Ne? Und man guckt schon, also äh, müsste doch, müsst doch jetzt rauskommen hier irgendwas, Mensch. Und dann kommt so ein kleines grünes Dingelchen und man freut sich schon und irgendwann die erste Frucht. Ist doch die beste, oder? Und diese erste gehört Gott. Was für eine, was für eine, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, was für eine Power da drin ist. Weil immer das Erste, was man hat, ist einem besonders wichtig. Wenn du schon fünf Jahre lang irgendeine Ernte eingefahren hast, dann denkst du nur, wird sie dies Jahr hoffentlich gut. ne? Die erste, da fieberst du, dass es funktioniert. Und diese erste sagt Gott, ich möchte sie haben. Gib mir dein Herz. Das ist die Botschaft dahinter. Gib mir dein Herz. Gott sagt, es geht mir um dein Herz. Ich will nicht deine Kohle Gott gehört doch so oder so alles. Versteht ihr was? Der hat nicht das Problem, dass wir ihn damit glücklich machen können, wenn wir ihm Geld geben. Oder wenn wir ihm die Erstlinge oder weiß der Kuckuck was geben. Der hat genug. Der ist reich. Der braucht von uns nichts. Weißt du, wozu der ganze Kaspar da ist? Wegen unserem Herzen. Unser Herz hat nämlich ein Problem. Unser Herz hat das Problem, dass es immer mehr haben will. Und dass es selbstbestimmt über alles bestimmen möchte. Und Gott sagt, ich will euch helfen, dass euer Herz sich mir zuwendet. Und deswegen hat er uns die Hilfestellung gegeben, auf der einen Seite die Versorgung, der Diener, die Wort Gottes zum Volk bringen, gleichzeitig kombiniert mit, man gibt immer einen Teil weg, dann die Erstlingsgabe, wo unser Herz dran hängt, wo er sagt, wenn ihr mir das gebt, dann ist das Herz, was ihr gebt. Das Nächste, er sorgt dafür, dass immer genug Geld da ist durch den zweiten Zehnten, dass man auch ihm begegnen kann und dass die Kids auch gleich richtig das richtige Bild von Gott bekommen. Und das Dritte, dass die Armen Witwen, die Weisen, und die Leviten auch mit feiern dürfen und nicht vergessen werden. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, boah, wie cool ist Gott. Hat mich so berührt. Hat mich echt berührt, wie Gott ist. Und dann kommt ja noch was weiteres. Ich könnte jetzt noch einige Zeit weitermachen. Alle sieben Jahre werden allen die Schulden erlassen. Das kommt noch dazu. Alle 50 Jahre, das große Erlassjahr. Es geht weiter und weiter. Warum möchte Gott, dass die Schulden erlassen werden? Lass uns die nächsten zwei Folien kurz nehmen. Fünfte Mose 15 oder Vers 1, am jeden, Ende jeden siebten Jahres sollen alle Schulden erlassen werden und gleich Vers 4 dazu. Es soll keine Armen unter euch geben, denn der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch als Erbe gibt, reich segnen. Gott will, dass es uns gut geht. Das ist die geniale Botschaft, die er uns heute mitteilt. Und jetzt weiß ich, dass der eine oder andere jetzt in seinem Herzen denkt, so Joe, und wie viel soll ich jetzt geben? Soll ich jetzt 10? Soll ich jetzt 20? Plus Opfer, plus Erstlingsgabe, plus und so weiter geben? Was soll ich euch sagen? Wisst ihr was? Ihr müsst gar nichts geben. Aber ich habe eine Empfehlung für euch. Entdecke Gottes Herzschlag. Und frag doch einfach mal Gott, wie viel du geben sollst. Und es könnte sein, dass er sagt, nee, du brauchst im Moment gar nichts geben. Bis später dran. Es könnte aber sein, dass er sagt, du, 10% ist mir zu wenig bei dir. Von dir will ich 40% haben. Und dann sagst du, er uh, hat ja, keine Ahnung, was er möchte. Ich kann dir sagen, entdecke Gottes Herzschlag. Und wenn du einfach noch nicht weißt, wie du da weitermachen sollst, könnten 10% eine Hilfestellung für dich sein, aber es ist kein Muss. Weil Gott möchte kein gesetzliches Geben. Er möchte, dass unser Herz brennt für ihn. Und er möchte, dass Versorgung da ist, selbstverständlich. Aber er möchte, dass es durch ein freudiges Herz passiert. Und nicht durch Menschen, die denken, sie könnten, wenn sie alle Gesetze einhalten, Gott beeindrucken oder ihn vielleicht gnädig stimmen oder weiß der Kuckuck was. Darf ich euch was sagen? Er braucht dein Geld nicht. Er will dein Herz haben. Und wenn er dein Herz hat, sagt er dir, was dir hilft und was für dich gut ist. Und dann wird ganz sicher der Punkt kommen. Das verspreche ich jedem von euch. Dann wird er an dein Geld gehen. Garantiere ich dir. Dann wird er sagen, ich möchte Geld von dir. Nicht für mich. Aber ich möchte, dass Reich Gottes gebaut wird und dazu benötigt es das Geld. Habt ihr die Botschaft verstanden? Gottes Herzschlag ist der Hammer. Und ich bin so dankbar, dass wir mit diesem Gott leben dürfen. Zum Abschluss, stell dir bitte folgende Frage. Frage Gott, was im Bereich der Finanzen für dich ganz persönlich dran ist. Was möchte er von dir? Wenn du dich von Angst oder Sorgen treiben lässt, bring doch Gott die Geschichte hin und sage Gott, Du hast doch alles. Hilf mir, frei zu werden von meiner Angst. Wenn du zu denen gehörst, wo Mitte des Monats schon immer die Frage da ist, warum ist schon kein Geld mehr in der Kasse? Müsste doch schon Ende des Monats sein. Dann möchte ich dir Mut machen, dass du Hilfe in Anspruch nimmst. Man kann durch Budgetierung und durch kluge Finanzverwaltung sehr viel ins richtige Lot bringen. Möchte ich ermutigen dazu. Viele haben das in der Gemeinde gemacht und die sind dankbar, dass sie budgetiert arbeiten. Und es gibt viele Dinge, die man da sehr gut machen kann. Es gibt Menschen, die dir dabei helfen können. Und so mag ich dir Mut machen, lass dir von Gott jetzt zeigen, was ist für dich ganz persönlich dran. Lass uns einfach einen Moment jetzt innehalten. Gott möchte dein Herz. Und wenn du jetzt hier bist und hast im Gottesdienst schon mehrere Punkte gehabt, wo Gott dich angesprochen hat, wo Gott dir gesagt hat, du kennst mich noch nicht, aber ich möchte, dass du heute dich mir zuwendest. Dann bitte ich dich, dass du ihm einfach dein Herz jetzt zuwendest. Bitte gib ihm doch eine Antwort. Verschieb das nicht auf morgen oder übermorgen, sondern heute kann für dich der Tag sein, wo sich alles ändert. Gott fragt dich heute nochmal. Willst du mir dein Herz geben. Er hat das Kostbarste gegeben, seinen Sohn am Kreuz. Er ist am Kreuz gestorben für deine und meine Schuld. Er hat den Weg frei gemacht, dass wir Gott begegnen dürfen. Und deswegen ruft er dich heute, willst du mir dein Herz geben? Willst du mir folgen? Und wenn du das möchtest, so bitte ich dich, dass du nach dem Gottesdienst, das ganz konkret werden lässt. Dass du die Person, mit der du gekommen bist, ansprichst, wenn du niemand hast, dass du nach vorne kommst und dass du sagst, ich will mit Gott den nächsten Schritt gehen. Bitte hilf mir. Amen.